0: Thank you. Și bine ați venit la nouă sesiune din seria de învățături despre vindecare divină. Dacă vă mai aduceți aminte din sesiunile anterioare, suntem în capitolul 6, în capitolul mare 6, în care învățăm despre cum să credem. Și am discutat despre până acum 4 subcapitole, în care am vorbit, în primul rând, despre faptul că noi, ca și noi creații, ca și creștini născuți din nou în Hristos, am primit toată credința lui Dumnezeu de care avem nevoie. Apoi am discutat în al doilea subcapitol despre despre manifestarea progresivă a acelei credințe din interior înspre exterior, apoi am vorbit despre știința din spatele credinței și din spatele procesului de renoire a minții, vorbeam despre neuroplasticitatea creierului nostru uman, despre mintea conștientă și subconștient și cum funcționează acestea, cum să zidim și construim convingeri în inima noastră, cum funcționează ele cu Duhul nostru recreat și cu Duhul Sfânt, iar apoi am terminat în sub capitolul 4. În care am vorbit despre stimulea credinței Facturi care influențează, care ajută la manifestarea crescândă a credinței din interiorul nostru Din Duhul nostru recreat înspre exterior Și astăzi continuăm să vorbim despre factori care blochează blocaje ale credinței factori care blochează manifestarea acelei credințe. Sunt lucruri care ni se întâmplă nouă sau lucruri pe care le facem noi care subminează sau distrug complet convingerile noastre Sau blochează eliberarea, manifestarea credinței din interior spre exterior Și acestea sunt trei, am găsit doar trei Pot fi și mai multe, dar mi se pare că acestea trei sunt printre cele mai importante Și primul factor care blochează manifestarea credinței noastre Sunt faptele noastre păcătoase sau obiceiuri păcătoase Și am să spun aici ceva interesant Când păcătuim, de obicei, sunt două lucruri care se întâmplă. Pe de o parte îl ofensăm pe Dumnezeu sau Dumnezeu poate să fie supărat pentru că am încălcat sfințenia Lui, dar pe de altă parte, păcatul mai are o calitate sau un efect asupra noastră înșine, un efect al morții. Păcatul de orice fel, orice faptă păcătoasă, mai mică sau mai mare, va produce întotdeauna moarte spirituală, care poate fi manifestată sub diferite forme. Moartea supra trupului nostru fizic, mai rapidă, moartea emoțiilor noastre, relațiile noastre, în relații cu alți oameni, cu soția, cu copiii, în credința noastră, aduce moarte. Orice faptă păcătoasă va produce moarte într-un domeniu. Și acesta este lucru care, care ar trebui să ne intereseze, pentru că, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, în Noul Testament, păcatele noastre trecute, prezente și viitoare. Au fost plătite pe deplin Și șterse Prin jertfa de la cruce Din cauza aceasta Dumnezeu nu mai poate Fi supărat sau mânios Pe noi creștini când păcătuim Pentru că Iisus a plătit Pentru acele păcate deja în avans El nu mai este supărat El poate fi întristat Biblia spune întristarea Duhului Sfânt Dar acea întristare despre care Biblia vorbește În engleză grief Aceea nu este o supărare pe, bazată pe ofensă nu este o mânie al lui Dumnezeu, dar sunt supărat pe tine și până când nu-ți tare, iertare, nu, nu am mai e ce căuta în fața mea. Nu este o întristare bazată pe mânie și ofensă, faptul că l-am ofensat pe Dumnezeu ci este o întristare care vine din dragoste lui Dumnezeu. Lui, El, el suferă și este întristat ca tată din dragoste pentru că vede ce ne facem nou înșine. El știe că păcatul produce moarte și atunci când ne vede păcătuim, îl doare pentru că îl vede cum ne distrugem pe noi înșine. Așa că atunci când păcătuim, noi nu trebuie să ne facem așa mult griji de Dumnezeu, deși ne facem, pentru că deja, din punctul de vedere al Dumnezeu, Dumnezeu, păcatele au fost plătite și într-o sesiune viitoare o să discut mai în detaliu despre asta, despre faptul că nu ieșim din părtășie cu Dumnezeu când păcătuim așa cum mulți creștini propagă și Dumnezeu nu este supărat cu noi din cauza că este ofensat. El nu mai poate să fie ofensat pentru că a fost odată toată ofensa a pus-o pe Hristos. Amin? Dar hai să vedem ce, face, ce ne face păcatul nou Și ce face credinței noastre Când păcătuim acele, acele fapte păcătoase creează niște marcăre În mintea noastră Și ne afectează în două, în două modalități Pe de o parte creează condamnare Și ne devine mai dificil Să ne mai încredem în Dumnezeu și în cuvântul Lui Din cauza condamnării Dacă eu am păcătuit ieri în momentul în care ești Sau ai făcut ceva care Dumnezeu nu-i place În momentul în care ești confruntat cu o nevoie, chiar cu tine, ai nevoie de ajutor la Dumnezeu sau cineva are o nevoie, imediat mintea ta îți va aduce aminte de ce ai făcut el. Și îți va fi mai greu să ai credință pentru că te simți condamnat. Îl vezi deja pe Dumnezeu de cealaltă parte, că este supărat pe tine și ți-e greu să mai vii în fața Lui să cere ajutor din necredință. Pentru că păcatul care l-ai făcut a creat necredință, a dus moarte credinței tale. Vedeți? Păcatul produce moarte în noi. Noi ar trebui să fim în primul rând interesant să nu păcătuim Nu din cauza lui Dumnezeu, că El spune așa Pentru că aia nu mai este valabil Ci din cauza că produce moarte în noi Biblia spune că păcatul a produs moarte de la Adam până la Moise El era în lume, chiar dacă nu era legea Care ne-a făcut conștienți de păcat Păcatul întotdeauna produce moarte Așadar când păcătuim, mintea noastră, minții noastre vine mai dificil Este mai dificil să se mai încredă în Dumnezeu Așa funcționează mintea noastră în al doilea rând în care sublinează credința o faptă păcătoasă sau un obicei păcătos sau ceva care a făcut accidental este datorită înfrângerii. și vă spuneam despre acest, această modalitate prin care mintea noastră funcționează prin analogie și în pozitiv și în negativ dacă am fost înfrânt într-un domeniu și mai ales dacă ai fost înfrânt repetat într-un domeniu în care te lupți să scapi sau ai un obicei păcătos repetat în viața ta și ai, ai păcătuit din nou acea înfrângere va produce necredință, dar nu numai în acel domeniu. În momentul în care te confrunți cu alt domeniu, acea înfrângere și necredință se va transmite și în alt domeniu. Și în mintea ta se va produce acest dialog. Dacă n-am, dacă, n-am reușit, dacă n-am avut credința și cuvântul, nu au funcționat și nu m-au ajutat să înving în acel domeniu, ce mă face să cred că acum va funcționa? Ce mă face să cred că cuvântul Lui Dumnezeu pe vindecare sau credința mea în vindecare va funcționa? Dacă eu n-am avut victorie în celălalt domeniu despre care Biblia spune și acolo ceva. Vedeți? În felul acesta păcatul noastră, convingerile noastre, noastre cu privire la anumite domenii, dar și în alte domenii. Odată prin condamnare și prin faptul că ne detașează de Dumnezeu, ne pune creează o prăpastie și apoi simțim nevoia că trebuie să venim să plângem la Dumnezeu, să ne cerem întâi iertare, să trecem printr-un proces și apoi putem îndrăzni să venim la tronul Haru să cerem Dumnezeu ajutor. Ca și cum Dumnezeu când păcătuie stă și nu, nu mai vrea să ne ajute deloc, nu mai vrea, până nu vii să-ți cere iertare, n-ai ce căuta în fața mea. Așa îl vedem pe Dumnezeu și asta ne ucide. Convingerea și credința nu orice alt cuvânt. Iar al doilea este datorită înfrânge și experiențe negative care am avut-o, se răsfrânge și asupra altor domenii și blochează credința noastră. Așa funcționează mintea noastră și sper că aceste lucruri aduc o perspectivă nouă asupra faptului de ce Dumnezeu vrea să nu păcătuim. Nu din cauza că El spune așa sau că vrea El morți și să nu facem anumite lucruri, ci pentru că știi cât de distrugător este păcatul și răul și a plătit un preț atât de scump ca să ne scape de acolo și noi ar trebui în primul rând ca și creștini. Eu nu înțeleg pe creștinii care spun dacă, dacă mântuirea mea este sigură și pot face ce vreau, acum pot să păcătuiesc. Fals! Dacă tu gândești așa, înseamnă că tu n ai fost născut din nou. Pentru că în momentul în care ești născut din nou, tu nu mai dorești să păcătuiești. De fapt, păcătuirea este mai grea pentru tine ca și nou născut decât pentru cineva care nu cunoaște pe Dumnezeu într-un mod personal. Pentru că imediat după ce păcătuiești, vei avea condamnare. Cineva care nu este în Hristos, nu are niciun fel de condamnare. El păcătuiește ușor. Dar pentru tine va fi mai greu să păcătuiești. Și tu ești interesat să nu mai păcătuiești și să crești în Sfințire. Ca să poți să permiți credințe tale să crească din credință în credință și din glorie în glorie și să fii cât mai eficient aici pe pământ. Ați auzit ce am spus? Ca să fii cât mai eficient aici pe pământ. Tu când păcătuiești, tu rămâi salvat și justificat. Nu mergi în iad, cerul ți este asigurat. Însă, ce va face păcatul aici te va încetini și te va face ineficient în credință aici pe pământ. Tu nu vei fi capabil să avansezi În părăția Lui Dumnezeu în, în, în viețile altor oameni să ajungi pe alți oameni Atât timp cât tu ai ceva în viața ta Care te încetinește și îți, îți Sublinează credința de fiecare dată Amin? Haideți să vedem Un alt factor care poate Bloca manifestarea credinței noastre și acesta este alcătuit din experiențele Noastre negative din trecut Personale și experiențele Altor oameni la care privim Oameni de încredere, oameni la care Ne uităm ca și, la ei ca și modele dacă te-ai rugat pentru vindecare pentru cineva și apoi au murit, cum mi s-a întâmplat și mie de fapt, din nefericire, două sau trei persoane pentru care m a rugat în final au murit, și copii și adulți, au murit. Și dacă ți s-a întâmplat o astfel de experiență, acea experiență din nou va crea un marker foarte puternic în mintea ta, un punct de referință în mintea ta, așa funcționează mintea noastră, care te va încetini în credință, dacă, dacă îi permiți. Următoarea dată când va trebui să slujești în același domeniu sau să te rogi pentru cineva pentru vindecare că suntem în domeniul vindecării primul lucru care va veni la mintea ta va fi acea experiență negativă care ai avut-o și acea experiență va încerca să blocheze sau să slăbească convingerea ta despre ceea ce Dumnezeu spune cu cuvântul lui cu privire la vindecare pentru că ai avut o experiență negativă imediat mintea ta dar știi ce s-a întâmplat? adică ce te face pe tine să crezi. Că acum vei avea, avea victorie sau vei avea, avea izbână, Vei birui Așa funcționează mintea noastră Apoi sunt experiențele altor oameni Bărbați și al lui Dumnezeu pe În care avem încredere și pentru care avem respect Care Fie nu au avut deloc rezultate nu au, nu au văzut rezultate în domeniul vindecării Sau au avut rezultate Dar au sfârșit într-un mod rușinos Într-un mod tragic Fie într-un, într-un păcat Fie într-o, într-o imoralitate Sau fie pur și simplu au murit de o boală Cum se întâmplă de multe ori. Și atunci experiența acelor oameni ne afectează credința noastră dacă le lăsăm. Conversația care se petrece în mintea noastră e e cam așa. Dacă cei oameni al lui Dumnezeu care erau așa de mari mari oameni și bărbati și femei al lui Dumnezeu n-au reușit să producă rezultate, ce mă face să cred că eu, cine-s eu, voi reușiți sau voi vedea rezultate Sau cuvântul Dumnezeu va funcționa prin mine Și care se va produce Cine sunt eu? Dar nu permiteți acestor experiențe Și acestor uh, uh, Experiențe ale altor oameni Să submineze credința voastră Credința dumneavoastră Pentru că noi nu știm ce au gândit acei oameni cu adevărat, ce au avut în inimă, care a fost nivelul lor de înțelegere și de revelație din cuvântul Dumnezeu, cât de mult și-au renuit minte, ce au vorbit ei zilnic, ce au gândit, Și ce au crezut cu adevărat în inima lor? Noi nu știm, pentru că pot fi daruri date de Dumnezeu. Nu vă uitați la exterior, la ceea ce vedeți, că un om poate funcționa într-un dar sau poate face anumite miracole, pentru că noi nu știm ce se petrece în interior. Așadar nu putem lăsa acele experiențe să ne afecteze credința noastră. Amin? Al treilea factor care poate bloca manifestarea credinței noastre sunt alte distrageri. Distrageri de la Cuvântul lui Dumnezeu. Acestea pot fi plăceri, diferite plăceri, păcătoase sau uh, inocente, dacă pot să le spun așa, sau anumite metode de entertainment, entertainment, ino- chiar și acele inocente. Charles Finner le numește innocent amusements, amuzamente inocente. Sunt lucruri care sunt poate inocente în, în sine, în sinea lor. De exemplu, să vezi un film. Poate fi inocent, dacă nu vezi anumite lucruri care, nu, care sunt morale. Poate fi inocent, însă poate fi un factor care blochează sau încetinește credința ta. De ce? Pentru că noi ne expunem mintea noastră la cea susă, suntem distrași de la cuvântul Lui Dumnezeu și cu cât ne expunem mai mult mintea conștientă, cele cinci simțuri și implicit și subconștientul inima noastră, pe în aceeași măsură, ceea ce știm din cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile care Dumnezeu le-a vorbit nu mai sunt atât de proaspete și actuale în mintea noastră, ele se duc undeva în background și ne este mai greu să credem în momentul în care ne confruntăm cu o situație în care avem nevoie de credință. Pentru că ne-am expus la altceva... Și mintea și inima noastră s-au umplut cu altceva. De asta Biblia mereu spune, fiți plini de Duh, fiți mereu proaspeți, fiți mereu pregătiți. Păziți-vă inima cu orice preț pentru că din ea iesi zvoarele vieții. De acolo creezi lumea. Dacă tu pui altceva, te distragi de la cuvântul Lui Dumnezeu. Indiferent că acel altceva poate fi nevinovat sau inocent. Te distrage de la ceea ce trebuie să faci cu adevărat. Alte lucruri nocive sunt îngrijorările, depresia anumite probleme care apar deodată în viața noastră, amărăciune, ofense. Când ești ofensat de cineva sau de ceva ce cineva a spus, imediat ești distras și credința ta este subminată. Amărăciune. Toate acestea, în în parabola semănătorului, Biblia spune că toate acestea sugrumă cuvântul sau blochează credința. Aceste distrageri. Și am să spun aici ceva foarte puternic și o să repete două ori ca poate să intre în inima noastră mai bine. Tot ceea ce auzim, vedem, spunem sau facem fie va întări credința noastră în cuvânt sau o va slăbi. Încă o dată spun. Orice lucru pe care îl auzim îl vedem, îl spunem sau îl facem, cu altfel, tot ce facem cu simțul noastră sau primim prin simțurile noastre, zi de zi, fie va întări credința noastră în cuvânt sau va, o, va ajuta să fie liberată mai mult sau va slăbi convingerea noastră în cuvânt. Nu există teren de mijloc sau teren neutru, niciodată. De aceea noi trebuie în mod intenționat și strategic să, să, să auzim, să ne expunem, să auzim, să vedem, să vorbim Să facem acele, acele lucruri care doar ne întăresc și îmbunătățesc încrederea noastră în cuvânt Într-un mod intenționat pentru că o să observați Că și diavolul și lumea întunericului într-un mod intenționat și strategic Ne spală creierile, de exemplu prin filme o să observați, nu știu dacă ați observat deja, în ultimii ani, de când au început toată această propagandă cu LGBT, cu homosexualismul, cu lesbianismul și când vorbesc despre asta, nu sunt împotriva oamenilor care sunt așa, să se chinui sau se, se luptă cu aceste dorințe și aceste tendințe. Îi iubesc pe cei oameni pentru că și Dumnezeu îi iubește, dar sunt împotriva practici în sine a homosexualismului și a lesbianismului pentru că este o poftă ca orice altă poftă. Este o poftă imorală sexuală, exact cum eu pot să fiu tentat să poftesc alte femei decât soția mea. La fel este cu lesbianismul și homosexualismul. Homosexualismul este condamnat de Biblie. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu iubește pe cei oameni. În fine, dar mă întorc. O să observați că în ultimii ani, aproape orice film, fiecare film care iese nou de la Hollywood, conține cel puțin o scenă sau o situație de lesbianism și homose- sau homosexualism. De ce? Pentru că este o strategie a diavolului de a, ne obi- de a ne face să ne obișnim cu ideea încet încet Să nu mai fim așa surprinși și ofensați când ai obzim de idee Să ne obișnim, să, să obișnuim cu ideea și astfel mintea noastră să accepte încet încet și nu numai mintea Să accepte ideea în numele toleranței și a acceptării Accepti ideea din ce mai mult și intră în inima ta și numai prin, prin faptul că vezi acele scene sau acele situații în care persoanele respective fac pe victima, că sunt lesbien sau homosexual, începi să accepti, încep să vezi într-o altă lumină și intră în inima ta și automat ai să încep să vorbești, să se creează acolo credințe, convingeri despre subiecte respectiv doar prin faptul că ai urmărit un film. Și este o strategie intenționată a diavolului și a împărției să facă acest lucru În același mod, noi într-un mod intenționat Trebuie să ne expunem din ce în ce mai mult la ce vorbeam dată trecută la cele, Acei stimule credinței, la cuvânt, la laudă și închinare, la post, rugăciune în limbi Acestea stimulează eliberarea credinței noastre, manifestarea credinței noastre Dacă aveți biblie pregătite, haideți să citim un pasaj de la Efeseni 3 cu 20, voi citi din Biblia traducea fidelă din 2015, dar dumneavoastră să bine bineveniți să folosiți orice traducere în română pe care o aveți la dispoziție. Spune așa, și celui care este în stare să facă toate peste măsură de abundent, peste tot ce cerem deasupra, la tot ce cerem sau gândim, conform puterii care lucrează în noi. Conform puterii care lucrează în noi. Ați văzut această doua parte a versetului? De, de cele mai multe ori luăm doar prima parte, Da, Dumnezeu poate să facă orice, peste măsură de abundență, dincolo de ceea ce noi putem cere sau gândi. Dar uitați ce spune a doua parte a versetului, conform puterii care lucrează în noi și prin noi, în conformitate cu cât de multă putere eliberăm noi sau credință manifestăm din Duhul nostru în afară, bazat pe aceea, conform cu aceea, Dumnezeu poate face. Așadar, Dumnezeu poate face, dar este limitat de cât de mult mintea noastră a fost reînnoită la Cuvântul lui. Cât de mult am învățat să manifestăm credință și să lăsăm acea credință să fie eliberată în afară, acea putere să fie eliberată atunci când formăm convingeri pe baza Cuvântului lui, pe baza ceea ce el a spus, pe baza promisiunilor pe care el ni le-a dat. Haideți să mergem mai departe la șaselea subcapitol din acest capitol mare, 6 din care învățăm despre cum să credem Și acest subcapitol se intitulează Nu-ți pune credința în credința ta Nu te încrede în cât de multă credință ai tu Pentru că atunci când ne punem credință sau încercăm să avem credință în credința noastră Aceasta înseamnă de fapt credință în noi înșine și asta e umanism a te încrede în tine, în cât de multă credință tu poți să produci, în cât de, credință, în cât de multă credință poți tu să ai. Ori de câte ori noi ne confruntăm cu o nevoie sau suntem puși în situația în care să slujim cuiva, noi nu trebuie să spunem ceva de genul, nu știu dacă am destul credință să mă rog pentru asta. În mintea noastră, nici măcar în mintea noastră, mai nu știu dacă am atâta credință să mă rog pentru asta. Am credință pentru asta, dar nu știu dacă am credință pentru boala cu care sunt confruntat acum pentru că atunci când acceptăm o astfel de gândire, de fapt noi ceea ce spunem este că nu suntem siguri dacă Dumnezeu poate fi crezut și cuvântul lui despre această situație poate fi crezut sau nu, dacă este destul de demn de încrederea noastră asta este de fapt ceea ce spunem când ne, încred- când ne întrebăm dacă avem destul de credință, nu știu dacă am destul o credință să mă rog pentru asta, mai mult decât atât veți observa Că niciodată nu, nu vă veți simți Să nu ne vom simți că avem destulă credință Să atacăm o problemă Niciodată nu vom simți că avem Destulă credință Așadar noi nu trebuie să ne punem credința noastră În cât de multă credință avem Noi ne punem credința în cuvântul lui Dumnezeu Nu în noi și în credința noastră În cât, în cât de multă credință tem capabil să producem Aceasta este o eroare foarte subtilă și o greșeală Care ne duce în necredință de fapt Ne subminează credința și noi nu mai putem face nimic pentru credința noastră în momentul în care suntem confruntați cu o problemă. Eventual trebuie să facem înainte. De asta Biblia ne spune mereu să fim pregătiți, mereu să fim plini de Duh, să ne rănoim mintea, să fim stărnici în Duhul nostru, să ne rugăm în limbi. Pentru că înainte de a ajunge la problemă, noi suntem zidiți în credință. Când ajungem să ne confruntăm cu problema, nu prea mai avem ce facem decât să facem, decât să ne stărnim puțin, să ne rugăm în limbi. Dar dacă n-am zidit înainte, Nivelul nostru de convingere În acel moment nu prea putem să ridicăm mult Așadar dacă ești Confruntat cu o situație Oricare ar fi nivelul de convingere Care l-ai la acel moment Merge înainte cu el Nu te gândi că n-am destul o credință Că nu, n-am, nu m-am rugat destul Nu m-am închinat destul nu... Uitați de aceste lucruri Nu primiți astfel de lucruri Pentru că cu acestea, dacă primești acestea Aluneci în credință În credința ta Și aceasta nu este biblic Mergi cu nivelul de convingere care îl ai sau care ti simți că îl ai Pentru că vindecare va veni oricum Dar ea în funcție de nivelul de convingere pe care îl ai Va veni mai încet sau mai repede Va veni complet sau parțial De aceea ne confruntăm cu vindecări parțiale sau mai în timp Din funcție de nivelul nostru de convingere Ați văzut ce spunea FSM 20, Conform puterii care lucrează prin noi Care este manifestată prin noi și când vorbim despre credință, noi nu avem de-a face cu o cantitate de credință pe care trebuie să o creștem. Nu trebuie să gândim așa, nu avem de-a face cu o cantitate, care trebuie să o avem o anumită cantitate de credință, care să o eliberăm ca o situație să fie rezolvată. Ci este, este de fapt o problemă de perseverență și de răbdare în a, a ne antrena pe noi înșine, a ne renoim mintea, în a, li, a manifesta din ce în ce mai mult. Haideți să spunem, de exemplu, că ne confruntăm cu o persoană bolnavă. Și raportul medical arată un lucru, arată un fapt de cei negativ, că suntem bolnavi, dar Biblia spune altceva, că în final, rezultatul final, trebuie să fie vindecare completă. Aici ești bolnav, doctorul spune că ești incurabil, ești bolnav, Biblia spune altceva, că tu ai vindecare și trebuie să fii vindecat complet. Atunci ce face? Ne punem mâine peste persoana bolnavă, am comandat bolii să plece, vindecarea să vină, să manifeste, dar după aceea, Continuăm să perseverăm în convingerea și credința care o avem în cuvântul Lui Dumnezeu despre această situație până când vedem rezultatul final. Nu te lăsa destabilizat în convingerea ta dacă nu vezi ceva imediat. Ci continui să stai Concentrat și fixat Pe cuvântul Lui Dumnezeu Cu privire la acea situație Până când vezi rezultatul final Eventual te rogi a doua oară Sau spui mâinile a doua oară Până când vezi lucrurile întâmplându-se Este o chestiune foarte multă De perseverență și răbdare Pentru că Biblia ne spune în evrei atunci când dă toate acele exemple de credință, acele modele din Vechiul Testament, din Nou Testament, oameni care au murit pentru credința lor, Biblia spune că prin credință și răbdare se intră în promisiuni. Este credință dar și răbdare, perseverență, până când vezi lucrurile, rezultatul final întâmplându-se. Un alt lucru pe care vreau să l spun aici este că atunci când slujim bolnavilor, noi nu trebuie să ne concentrăm pe boală în sine și să încercăm să credem că va pleca sau că va dispărea. Sau să încercăm să ne convingem mintea noastră că acea boală va dispărea sau că nu e acolo. Să încercăm să ne imaginăm că e acolo, dar să ne imaginăm că nu e acolo. Asta nu e credință. Eu nu trebuie să mă concentrez în a o vedea dispărută. Sau să mă concentrez pe cum, se va, cum va fi această boală vindecată și când? Aici este un lucru foarte important. Noi nu trebuie să ne concentrăm pe cum va vindeca Dumnezeu acea persoană, cum va fi vindecată procesul, calea și când. Aceasta nu este treaba noastră. Ci noi trebuie să ne concentrăm pe faptul că Dumnezeu, oricare ar fi problema, Dumnezeu a spus că ea o vindecare. Nu contează cum, când, eu știu că ea trebuie să plece. Boala trebuie să plece dacă e să luăm exemplu, acesta e boala dacă noi încercăm să ne concentrăm pe boală și să o vedem dispărută, să ne imaginăm că a dispărut, acesta este pozitivism și este propaganda acestei mișcări care se cheamă The Secret, secretul în care vezi ceva negativ în viața ta și încerci să schimbi prin a-ți imagina că ești de fapt altceva, a-ți imagina opusul și a încerca să speli creierul cu un lucru pozitiv și a încerca să te schimbi, asta e foarte greu și nu e credință Asta nu este credință, ci pozitivism. Ceea ce noi trebuie să facem este să ne concentrăm credința noastră pe cuvântul care a fost vorbit de Dumnezeu cu privire la acea situație. Ceea ce Dumnezeu a spus este lege în tărâmul spiritual și trebuie să se întâmple indiferent ce s-ar întâmpla. Dacă Dumnezeu a vorbit ceva cu privire la o situație, la o boală Faptul că tu ai vindecare Nu contează cât de mare este boala pe cine, cu cine, În cine este boala Unde se află acea persoană În ce perioadă trăiești Nu contează absolut nimic Nu contează nici cum va fi acea boală vindecată Vedeți că Iisus a folosit diferite metode Nu contează când Ceea ce contează Și unde trebuie să ne punem în credința este că ea va fi rezolvată Situația va fi rezolvată Boala va pleca Trebuie să plece acesta este modul în care credem. Credința noastră se pune pe cuvânt. Nu mă concentrez, cancer, ai dispărut, nu mai ești acolo. Nu, Biblia spune, tu trebuie să pleci. Amen. Și când începem să ne concentrăm pe cuvântul lui Dumnezeu, alt lucru ce se întâmplă, gânduri de îndoială vin la mintea noastră, pot veni la mintea noastră. Gânduri de necredință vor veni la mintea noastră să ne ispitească. Și, dar ele sunt doar ispită uh, Inițial, ele sunt doar o ispită ele nu, Noi avem tendința să credem Că în momentul în care începem să ne întrebăm Oare va funcționa, dar dacă nu se întâmplă Dar dacă nu am să am rezultate Vin astfel de gânduri la oricine Și imediat credem că am alunecat În necredință și apoi Ne, uh, ne spune "Nu, „Și ce are să mă rog N-a, Deja am gânduri necredință, ce are să mă rog Deja sunt în necredință Nu, fals, tu nu ești încă în necredință Ești ispitit Să aluneci în necredință a avea gânduri de îndorat și necredință nu înseamnă că ai alunecat imediat în necredință, ci tu începi să umbli în necredință în momentul în care permiți acelor gânduri să-ți schimbe faptele, acțiunile și ceea ce tu spui. Dacă tu vrei să te rogi pentru cineva și acest gând îi permiți să te facă și să nu te mai rogi pentru persoana respectivă, atunci ești în necredință. Și am să dau câteva exemple. De exemplu când postești de mâncare. Nu este adevărat că de de multe ori ești tentat să mănânci în timpul postului. Treci pe undeva și vine un miros de friptură la nasul tău sau ai acele... stomacul începe să chiorăi, să facă anumite sunete și ai acele dorințe de, de a mânca. Vrei cu neapărat să mănânci. Acelea sunt o tentație de a mânca. Dar oare te scot ele din post? Doar prin simplu faptul că ai simțit mirosul sau că ai fost tentat să mănânci? Nu! Însă dacă lași acele gânduri destul de mult să stea în mintea ta și cochetezi cu ele și te gândești, băi, și începi să imaginezi mâncare, și ce bine că mănânci, mai devreme sau mai târziu ele te vor face să întreru postul. Dar dacă nu le lași și le desconsideri, le dai afară imediat, tu vei continua să postești. În aceeași manieră, Când vin aceste gânduri, ele sunt doar o tentație, doar o ispită. Dar noi putem să le respingem. Un alt exemplu este Eva în în grădina Edenului. Când a fost ispitită cu acel fruct din copacul binului și răului. Ispita și faptul că a fost ispitită să să mănânce acel fruct interzis, nu a fost problema în sine. Ea ar fi putut doar să se uite, să să fie ispitită, să se uite la acel fruct, dar ea a păcătuit în fapt și de drept Doar în momentul în care a mușcat din fruct În momentul în care a permis Ispitei și tentației să se modifice acțiunile Să-i influențeze acțiunile Ea putea să stea să se uite Da, e frumos, arată bine Dar o să merg mai departe Dar de ea ce a făcut? ai frumos, da, e foarte fan. Am să iau La fel cu credința noastră Nu vă lăsați înșelați Că sunteți în necredință doar prin faptul că au venit gânduri la mintea voastră că nu va funcționa, că n-ai destul de credință, că tot felul de gânduri de îndoială. Amin? Aici închei cu acest subcapitol, mergem mai departe la subcapitolul 7, în care vorbim despre chemarea lucrurilor care nu sunt în existență. Chemarea în existență a lucrurilor care nu există sau care nu sunt. Și adică să citim un pasaj de la Roman, capitolul 4, versetele 13 la 19. Biblia spune așa. Fiindcă promisiunea că el va fi moștenitor al lumii nu era dată lui Avram sau semințe sale prin lege, ci prin dreptatea credinței. Căci dacă moștenitori sunt cei din lege, credința este desfințată și promisiunea este fără efect. Fiindcă legea lucrează furie, căci unde nu este legea, nu este nici încălcarea legii. Din această cauză este din credințe ca să fie conform Harului, pentru ca promisiunea să fie sigură întregii semințe, nu numai cele ce este din lege. Dar și cele ce este din credința lui Avram, care este tatăl nostru al tuturor. Așa cum este scris, te-am făcut tatăl multor națiuni în fața celui pe care l-a crezut, adică Dumnezeu, care dă viață morților și cheamă cele ce nu sunt ca și cum ar fi. Încă o dată, cheamă lucrurile care nu sunt, nu există, ca și cum ar fi. El care împotriva speranței a crezut în speranță ca el să devină tatăl multor națiuni conform cu ceea ce i se spusese Așa va fi sămânța ta Și nefiind slab în credință nu a luat în considerare propriul său trup deja mort având aproape 100 de ani nici starea moartă a pântecelui sarei Amin Un alt principiu despre credință pe care îl vedem aici despre cum să crede este următorul este o mare diferență între a chema lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, așa cum face Dumnezeu, lucrurile care nu există ca și cum ar fi, și între a chema lucrurile care sunt sau care există ca și cum n-ar fi, ca și cum n-ar exista. Am să spun încă o dată, este o mare diferență între a chema lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și între a chema lucrurile care sunt ca și cum n-ar fi. Și o să dau exemple, metoda lui Dumnezeu este de a chema lucrurile care nu există încă, de a le porunci să ia ființă, ele nu există, nu se văd, dar el le cheamă, le poruncește să ia ființă și prin acest lucru el anulează problema care există de fapt. Prin a chema în manifestare, prin a chema în ființă, în existență, un lucru anulează problema care, de la care a început acea chemare în existență a unui anumit truc. și o să dau exemplu. Dacă avem o problemă, o boală în trupul nostru Noi nu trebuie să negăm Că problema este acolo Sau că avem o boală în trupul nostru Noi nu negăm acest lucru Așa cum aici este o greșeală care mulți slujitori o fac De a nega Noi suntem bolnavi dar trebuie să spunem că nu suntem bolnavi Fals! Noi nu negăm că avem o boală Dacă suntem bolnavi Atunci nu negăm că că suntem bolnavi Dar pe de altă parte Nici nu vrem să mărturisim mereu boală care o avem Să spunem cu gura noastră Da sunt bolnavi, da sufăr de asta nici asta nu vrei, nici nu nești, dar nici nu trebuie să mărturisești cu cura ta tot timpul ca ai acea boală Unii creștini care au, au înțeles greșit, greșit acest mesaj De asta mă leg de aceste subtilități, cum să credem că, Pentru că ele sunt subtile, dar ele afectează în mod negativ credința noastră Și unii au înțeles greșit acest mesaj Și ei cred că dacă suntem bolnavi, trebuie să spunem imediat că nu suntem bolnavi, nu sunt bolnavi Trebuie să declari frate, nu sunt bolnav. Fals, e greșit asta doar prin faptul că tu neci că ești bolnav, nu înseamnă că asta te va face bine. De fapt, s-ar putea ca tu să spui o minciună, pentru că tu ai o boală și te minți pe tine să spunând că nu ai o boală. Aceea nu este o mărturisire care te va face bine. Există o diferență între a minți, a spune ceva ce nu este adevărat și o mărturisire pe baza Bibliei. Și hai să vedem diferența. Proclamarea cu gură sau declarația cu gură pe care Dumnezeu ne cheamă să o facem atunci când suntem bolnavi sau când ne confruntăm cu o boală, este acea metodă în care chemăm lucrurile care nu există ca și cum ar fi. Lucrurile care nu le avem ca și cum ar fi. Ce avem nevoie noi când suntem bolnavi? Avem nevoie de vindecare. Care nu avem, nu vedem. Atunci o chemăm în ființă chema un lucru care nu este ca și cum ar fi. Și ce voi mărturisi eu atunci când sunt bolnav? Faptul că sunt vindecat prin rănele lui Iisus Hristos, am fost eliberat de sub și autoritatea Întunericului, sunt răscumpărat de sub blestemul legii, declar că trupul meu este vindecat, este bine și sănătos în numele lui Isus. Declar și proclam ceea ce vreau să se întâmple, nu, ceea ce, nu neg prin proclamarea mea ceea ce deja am în trupul meu. Eu nu neg boala, dar ceea ce neg este dreptul bolii de a continua să existe în trupul meu. Da, suntem atacați de boli, pentru că trăim în această lume, trăim încă împreună cu întuneriu, cu existăm și suntem atacați chiar și creștini. Dar noi trebuie să negăm dreptul legal al acelei boli să stea în trupurile noastre. Trupurile noastre al credincioșilor lui Hristos sunt templele Duhului Sfânt. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt și boala este ilegală în trupul nostru după ce l-am primit pe Hristos. Este un lucru de la întuneric și oricărui bol îi trebuie negată dreptul de a continua să existe. Când vine, pleacă așa cum a venit. Asta trebuie să facem noi. Aici e responsabilitatea noastră de a chema vindecarea care face boala să plece. Așadar când chem sănătatea și vindecarea Peste trupul meu, boala trebuie să plece Și ce spuneam mai devreme Ceea ce chem în ființă anulează problema ta Eu nu o să spun nu sunt bolnav Ci spun sunt vindecat Vedeți diferența? Aceasta este credința Nu spui nu sunt bolnav Ci spui sunt vindecat Și poate ți se pare doar semantică Dar nu pentru că vedem pe Dumnezeu cum, Care este, cum crede Dumnezeu Și cum manifestă Dumnezeu credință Chemând lucrurile care nu sunt Ca și cum ar fi, Amen? Tot ce vorbesc aici este o chestiune de a agreia cu adevărul Dumnezeu și cu ceea ce spune Dumnezeu și nu cu faptele care se întâmplă în mod real, prin ceea ce simți, ceea ce vezi, ceea ce simți și problemele care există cu adevărat. Dar chiar dacă nu agreiesc cu faptele și agreiesc cuvântul, nici nu trebuie să negi faptele și să spui că nu, nu am asta, nu am, nu, nu am boală, nu sunt bolnav. Ci trebuie să agriezi cu adevărul lui Dumnezeu care automat va anula problema și faptele cu care te confrunți. Și dacă observăm la versetul 19 în acest pasaj, Avram era conștient de faptele din jurul lui. El a văzut și el cu ochii lui faptele. Care erau faptele? Care, erau, care era realitatea viața lui Avram? Faptul că trupul lui era ca și mort, nu mai putea funcționa, nu mai putea face copii ce mai vedea el? Că Pântecele Sari era mort, nu mai putea reproduce, nu mai putea să rămână săracinată, și că ei amândoi erau foarte bătrâni. Acestea erau faptele, aceasta era realitatea, ce vedeau cu ochii. Dar ce a făcut Avram? A ales să nu le ia în considerare, le-a desconsiderat. Da, ele sunt acolo, nu le ignor, nu le neg, dar nu le consider. Nu le las să mă afecteze credința mea, nu le las să-mi afecteze. Acțiunile și ceea ce vorbesc, proclamarea mea, declararea cu gura. Și mă întorc din nou la exemplul postului. În timpul postului putem experimenta aceste simptome de foame, și uneori foarte puternice. Dar ce facem cu ele dacă vrem să menținem postul? Le desconsiderăm. Nu le negăm, ele sunt acolo, nu încep să spun, nu am foame, nu am foame, nu am foame. Nu! Dar nu le bagi în seama. Și continui să postești. În același fel manifestăm noi credință și chemăm lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Haideți să mergem mai departe la al optelea subcapitol din acest mare capitol în care vorbim despre darul credinței în contract cu dezvoltarea credinței. Avem două lucruri, darul de credință sau de vindecare și dezvoltarea credinței prin renoirea minții. Noi putem fi vindecați de un dar de credință al, cu- al cuiva sau de un dar de vindecare care cineva l-a primit. Însă, faptul că acea persoană operează într-un dar de credință, nu are nicio legătură cu dezvoltarea spirituală a acelei persoane. N-are nicio legătură cu dezvoltarea credinței ca și roadă, ca și fruct al renoirii minții pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Este un dar. Este ceva care Dumnezeu l-a pus în acea persoană, dar n-are legătură cu cât de mult acea persoană și-a renuit mintea la cuvântul lui Dumnezeu. Și-a produs credință care ține de termen lung o credință dezvoltată pe baza renuirii minții. Este o diferență acolo. Și cartea din Noul Testament în care Apostolul Pavel vorbește în mod extins despre darurile Duhului Sfânt este 1 Corinteni capitolul 12. Însă tot el vorbește despre acei creștini din Corint, din Corint biserica din Corint, că erau foarte carnali. Aceasta este singura carte unde se spune în mod specific despre o biserică că era carnală în Corint, 1 corinteni și 2 corinteni. Creștinii din Corint erau carnali. Și vedem că la cea mai carnală dintre biserici, apostolul Pavel a dat cea mai extinsă listă de daruri ale Duhului Sfânt. Astăzi, în biserica de astăzi, cei mai mulți dintre noi credem că dacă devenim destul de spirituali, destul de sfinți, de pregătim destul de mult și stăm în prezent al Lui Dumnezeu, poate Dumnezeu ne va da un dar. Un dar, de, un dar de vindecare sau un dar de credință. Și este exact invers. Lucrurile nu sunt așa. Lucrurile ar trebui să fie exact invers. Cu cât ești mai spiritual, în adevăratul sens al cuvântului, cu cât ești mai spiritual, cu atât ai mai puțină nevoie de daruri spirituale pe care Duhul Sfânt le dă așa cum el distribui, cum decide el. Cu cât ești mai spiritual, cu atât ai mai puțină nevoie de daruri spirituale. Pe de altă parte, cu cât mai carnal și firesc ești, cu atât ai să ai mai multă nevoie de aceste izbucniri de putere la Dumnezeu, aceste scântei de putere la Dumnezeu din când în când și vindecări al oamenilor care se întâmplă din cauza că Dumnezeu iubește pe acei oameni și arată îndurarea Lui peste oameni. De asta Dumnezeu manifestă darul de vindecare din când în când și darul de credință peste oameni. Un dar de credință când se manifestă, practic peste noapte, te trezești că faci miracole. Te trezești într-o zi te o și te rogi pentru cineva foarte obișnuit, nici nu ai măcar credință și deodată persoana se vindecă de o boală incurabilă. Ce este acela? Un dar de credință sau un dar de vindecare care l-ai primit direct de la Dumnezeu fără cooperarea ta pentru a crește în credință. Asta a fost Smith sau, de exemplu, eu cred în toate că a avut un dar de credință, ceea ce nu este rău, dar el s-a trezit pur și simplu, s-a rugat într-o dimineață pentru familia lui și s-au vindecat Și apoi a început lucrarea de vindecare pentru alți oameni A primit un dar de credință Aceasta nu înseamnă că oamenii care manifestă anumite daruri de vindecare, de profetii, de credință Sunt neapărat carnal și firești toți Însă vorbesc aici despre o regulă generală, despre o normă a noului testament Despre felul în care Dumnezeu funcționează Căile lui Dumnezeu în Noul testament dacă vreți Dumnezeu face excepții, dar nu înseamnă că aceasta este și regula. Un dar este pur și simplu turnat în noi prin Duhul Sfânt, fără cooperarea noastră în creșterea spirituală. Aceasta este modalitatea prin care trezirile spirituale s-au întâmplat în trecut sau aceste cruciade, în care un singur om era un de Dumnezeu și făcea lucruri supranaturale aceasta a fost metoda despre asta vorbesc când vorbesc despre darul spirituale aceste excepții pentru mine între zile sunt niște excepții din cauza că trupul lui Hristos în întregime, global, nu avea destulă revelație Însă dacă suntem sensibili în Duhul Sfânt O să începem să vedeți că în mod global Dumnezeu în ziua de azi ridică biserica lui Sau încearcă să o ridice la un nivel superior de revelație În care să ne înnoim mintea Și să funcționăm pe baza plinătății Duhului Sfânt Și nu a unor daruri izolate și limitate Așadar atunci când Dumnezeu a făcut trezirea, a fost niște acte de îndurare niște fapte de îndurare al Dumnezeu pentru că ne iubește și pentru că vrea să-și binecuvinteze poporului și pe oameni. Dar noi nu trebuie să căutăm trezirile spirituale pentru a vedea miracole. Așa, așa de multe biserici, creștinii încearcă și îmi imploră pe Dumnezeu și se adună la rugăciune și strigă și plâng și se pocăiesc și se închină mai mai ca Dumnezeu să trebuie tot trezire și aude așa de des să ne rugăm pentru treziri spirituale. Nu! Noi suntem trezirea spirituală Noi suntem chemați să fim trezire spirituală Pe tot unde mergem Aceasta este norma lui Dumnezeu în Noul Testament Nu trezirile spirituale În care Dumnezeu vine și toarnă O putere deodată Nu aceasta este norma Pentru că Isus Hristos nu a funcționat așa William Booth spunea ceva de genul Eu nu caut o mișcare a lui Dumnezeu sau o trezire spirituală Eu sunt mișcarea lui Dumnezeu Eu sunt trezirea Eu sunt cel prin care Dumnezeu Trăiește. De aceea Biblia ne spune să fim mereu treziți, mereu plini de Duh, mereu pregătiți, mereu stârniți, pentru că atunci când ne confruntăm cu o problemă să putem fi capabili să o biruim și să aducem trezire spirituală în viața persoanelor respective. De cele mai multe ori acei oameni cu daruri au eșuat în toate celelalte domenii sau în majoritatea celorlalte domenii din viața lor. În... În claritate doctrinară, în alte domenii doctrinare, de exemplu, ei au, au avut claritate într-un anumit domeniu doctrinal, într o anumită doctrină, dar au început să învețe și în alte domenii și n-au avut aceeași claritate și înțelegere bazată pe adevăr ca în domeniul în care erau ei buni. Însă tendința foarte mare este atunci când vedem pe cineva Că face miracole sau minuni sau vindecări Să primim tot ce au de dat acele persoane Și nu este bine pentru că de cele mai multe ori Acești oameni al Dumnezeu care au primit un dar Au ieșuat în alte domenii doctrinare Și nu numai, au ieșuat și în caracter Au avut probleme de caracter Au sfârșit în imoralitate sau păcate sexuale Sau alte păcate imorale Pentru că au neglijat au avut impresia Că dacă Dumnezeu lucrează prin ei Și face minuni prin ei Dumnezeu și aprobă felul lor de viețuire Și caracterul lor Și au neglijat caracterul lor Și creșterea lor spirituală Pentru că s-au bazat și s-au concentrat Pe darul pe care l-au avut Și au făcut bine la oameni Dar nu au avut o dezvoltare holistică O dezvoltare întreagă În toate domeniile creșterii spirituale Ei au fost mult mai predispuși Spre mândrie și eșec pentru că nu au avut o creștere spirituală susținută în timp în care, în care să crească în toate domeniile, și să înțeleagă cum funcționează lucrurile și nu au putut susține acea lucrare pe termen lung pentru că s-a bazat pe un dar. Nici nu au putut învăța pe alții să facă același lucru pentru că alții nu aveau același dar. Nu s-au putut replica și în alții pentru că au avut un dar și s-au învârtit în jurul acelui dar. Însă norma în în Noul Testament nu este așa După cum vedem în Noul Testament Și nici pe Iisus nu-l vedem funcționând în felul acesta Dacă ai nevoie de ajutor Ai o boală și găsești pe cineva Care are un dar de credință sau de vindecare Mergi și fii vindecat Primește răspuns la problema ta Însă nu trebuie în neapărat Să asculți sau să înveți Tot ce acea persoană cu dar are de învățat Pentru că de multe ori dau greș În alte domenii Darurile Nu au nicio legătură cu maturitatea spirituală. Nu înseamnă că dacă ai un dar spiritual, ești și matur spiritual. Sunt două lucruri diferite. Și Isus n-a operat deloc pe baza darurilor spirituale. Biblia ne spune că Isus a știut gândurile oamenilor. Le-a, le-a, a fost conștient de ele. A vindecat pe alții. A profețit alteori. El a funcționat în plinătatea Duhului Sfânt. Și când o funcționezi așa atunci poți împlini diferite nevoi în diferite perioade, în diferite timpuri și când funcționezi pe baza creșterii spirituale, înțelegi cum funcționează lucrurile și atunci ai soluții la orice problemă. Pentru că soluția pentru orice problemă, orice boală, orice dificultate este viața lui Dumnezeu care a pus-o în noi. Este plinătatea Duhului Sfânt. Haideți să citim un pasaj din Romani, capitolul 1, versetul 11, unde spune așa, Pavel spune, că tânjesc să vă văd, ca să vă împart vreun dar spiritual, ca voi să fiți întăriți. Când Pavel vorbește aici despre a împărți de a da un dar spiritual, el vorbește despre acele binecuvântări spirituale cum ar fi o vindecare, un cuvânt de cunoștință, un cuvânt de înțelepciune, o învățătură, un cuvânt profetic, toate acestea se califică ca dar spiritual. El când venea la cei creștini în în Romani, în Roma, el spunea că vreau să vă dau, să vă împart un dar spiritual în funcție de nevoia care o aveți Dacă aveți nevoie de profetic, o să vă dau profetic Dacă aveți nevoie de vindecare, o să vă dau vindecare Dacă aveți nevoie de o cuvânt de cunoștință, o să vă dau un cuvânt de cunoștință Vedeți? Pentru că toate sunt în plinătatea Duhului Și prin Duhul nostru recreat putem funcționa în toate darurile spirituale Avem acces la toate darurile spirituale Acestea sunt daruri spirituale despre care Pavel vorbea aici și ele toate funcționează prin plinătatea Duhului în funcție de nevoi. Ele, ele nu trebuie să fie separate sau categorisite numai în viața anumitor persoane sau dacă o persoană are un dar, e pe viață, numai în acel dar. Noi trebuie să funcționăm uh, în, în toată manifestarea plinătății Duhului, chiar pentru o perioadă limitată sau pentru o perioadă mai lungă, în daruri diferite, nevoi diferite, pentru că Duhul Sfânt are răspuns pentru toate probleme. Și, aceasta, și aici de ajută, cum spuneam la începutul acestei serii, filtrul sau mentalitatea noii creații. Ne va fi mai ușor să primim ceea ce spun acum despre darul spirituale dacă am asimilat mentalitatea noii creații și cine este noua creație în testament. Când, când ești născut din nou, spiritul tău, Duhul tău este recreat, iar apoi prin reînnoirea minții, tu începi să manifeste Toate calitățile și abilitățile plinătății lui Dumnezeu Tatăl, toate darurile spirituale, Noua creație nu este chemată să funcționeze pe baza darurilor, care Duhul Sfânt decide când să ne le dea, ci pe baza plinătății Duhului Sfânt. Noi să luăm responsabilitate și să eliberăm puterea acolo unde este nevoie. Nu să așteptăm pe Dumnezeu să ne dea un dar sau Duhul Sfânt să ne dea un dar când decide el. El poate face asta și îmbrățișează asta. E, e foarte fain și foarte bine când se manifestă darul, când oamenii sunt cuvântați. Dar nu trebuie să așteptăm acest lucru ca Dumnezeu să dea. Pentru că deja ne-a dat plinătatea Duhului Sfânt, înțelegeți? În Vechiul Testament, și am să iau exemplu, de exemplu, uh, um, am să iau exemplu lucrării profetice, ca să înțelegem mai bine cum funcționează aceasta și în alte domenii. În vechiul testament, când profeții, când profeților le se dădeau anumite cuvinte profețice de la Dumnezeu, ei erau omorâți dacă nu primeau cum trebuie și nu, puneau, nu primeau clar cuvântul care Dumnezeu vrea să-l transmită. Tot ceea ce ei trebuiau să facă era să spună ceea ce au auzit de la Dumnezeu. Nu exista interpretare, nu exista nimic, cum ne se spune în nouul testament. Dumnezeu, cu alte cuvinte, nu lucra prin Sufletul lor, prin mintea lor, prin filtrul Sufletului lor. Dumnezeu doar le vorbea de multe ori într-un mod auzibil, iar ei transmiteau exact ceea ce au auzit, aproape cuvânt cu cuvânt. În Noul Testament nu funcționează așa. Vedeți? S-au schimbat lucrurile. Dumnezeu lucrează prin, prin din Duhul Recreat, prin Duhul Recreat, Spiritul Recreat și apoi prin Suflet, cel puțin în domeniul profetic. De aceea, de multe ori. Mesajul lui Dumnezeu către noi Mesajele profetice pot fi pătate De lucruri din sufletul nostru Acei oameni care dau cuvinte Profetice pot fi pătate De propria lor perspectivă asupra adevărului, lor, propriul lor nivel De înnoire a minții De aceea Biblia ne spune să judecăm profețiile, Să le examinăm, să le analizăm, să ne asigurăm Că sunt scripturale Și apoi să luăm doar ceea ce este bun Iar ce nu este bun să dăm la o parte să spunem spune că cineva vine la tine și îți dă O profeție de genul următor Dumnezeu vrea să te miște în lucruri noi, într-o ungere nouă, o porție dublă a puterii Lui va veni peste tine. Aceasta este profeția, un exemplu de profeție mică. Acum, când auzi această profeție, poți imediat realiza și observa că acea persoană care a dat cuvântul profetic are anumite zone din mintea lui nerenuite încă cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, în Noul Testament nu există expresia sau termenul de porție dublă, ca în timpul lui Ilie. De ce? Pentru că singura porție dublă a ne-a fost dată atunci când am fost născuți din nou de Dumnezeu și umpluți cu toată plinătatea Duhului Sfânt. Nu mai avem o porție dublă sau triplă. Avem toată plinătatea lui Dumnezeu în noi. Îl avem pe Isus însuși ca Domn și stăpân în viața noastră. Nu avem nevoie de o porție dublă. Însă, poți, l- poți lua prima parte a mesajului profetic de la Dumnezeu, că Dumnezeu vrea. Să te ducă în lucruri noi. Vedeți? Dintr-un un cuvânt profetic foarte mic, jumătate e bun, a doua jumătate nu e bun. Și vedeți că Dumnezeu lucrează prin suflet, lucrează prin, prin noi, prin mintea noastră. De aceea trebuie să ne mintea prin adevărul lui Dumnezeu. Mai avem timp încă de un subcapitol sub nou în care vorbim despre credință mare în contrast cu credința de fiu sau de fica lui Dumnezeu. Și există două persoane în Evanghelie despre care Isus spune că au avut mare credință, au avut o credință mare. Acesta, aceste două persoane sunt Centurionul Roman din Matei 8 cu 5 la 13 și Femeia Feniciană din Matei 15 cu 21 la 28. Textele sunt destul de mari și n-am să le mai citesc, am să trec mai departe, dar puteți să le citiți dumneavoastră pentru că v-am spus referințele. Dar aș vrea să spun aici câteva lucruri Motivul pentru care Isus a spus că aceste două persoane au avut o credință mare Este în principal din cauza că aceste două persoane făceau parte amândouă dintre neamuri Și nu erau conectate cu Dumnezeu pentru o relație sau pentru un legământ Cum era poporul Israel Ei nu aveau nicio promisiune pe care să-și baseze credința lor Și totuși au crezut Exact ca Iov, nu avea nicio promisiune acești două, aceste două persoane au crezut în Isus Și au venit la Iisus cu credință Chiar dacă nu aveau nicio promisiune Așa cum poporul Israel avea Nu erau conectați cu Dumnezeu pentru un legământ Noi însă, ca noi creații Ca fi și fiice ale Lui Dumnezeu noi nu, La noi nu se aplică acest, această credință mare Pentru că noi deja avem toată credința Lui Dumnezeu Și noi suntem conectați cu Dumnezeu De exemplu Câți dintre voi știți că dacă un, un cercetător Vine la mine de pe stradă și îmi cere 100 de dolari s putea să nu o primească. Dar dacă vine fiul meu, Justin, care vine și îmi spune vrea să, vrea să cumpere ceva de pe Amazon acum la trei ani, el știe ce, Amazon, ce este Amazon, sau îmi cere ceva, sau chiar îmi cere 100 de dolari, nu e așa că voi fi mult mai predispus să-i dau. De ce? Pentru că este conectat cu mine. Este o relație acolo. Eu sunt tatălui și el este fiul meu. La fele cu noi, că atunci când am devenit fi și fi ale lui Dumnezeu, noi avem o relație, avem un legământ, avem promisiuni Suntem conectați cu Dumnezeu Tatăl Amin? Este o diferență Între acest tip de credință mare Care Isus l-a spus Despre aceste două persoane Și credința care noi avem Credința care noi avem prin naștere de noi Este mult, mult, cu mult mai mare Decât această credință mare Care au manifestat-o roman Și femeia feniciană Și încă un lucru aici și o să închei Noi niciodată nu punem la îndoială Cum am spus și în alte sesiuni capacitatea lui Dumnezeu de a ne vindeca și dorința și voința lui de a ne vindeca pe noi înșine personale în, în acel moment în timp și de acea boală și pe noi ca, ca persoană. Și a, acest lucru este mai dureros pentru Dumnezeu decât a ne îndoi de abilitatea lui de a face un lucru, de capacitatea lui de a face un lucru. Pe Dumnezeu doare mai mult că noi ne îndoim că El ar vrea sau nu ar vrea să ne vindece. Vă dați seama de acest lucru? Pentru că toată lumea crede Dumnezeu sau majoritatea oamenilor cred că există Dumnezeu și diavolul crede că există Dumnezeu și că Dumnezeu poate face orice. Dar este mai important să credem că Dumnezeu vrea, nu numai că poate, dar vrea să ne vindece. Și bunăvoința lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu de a ne vindeca este cu mult mai mare chiar decât capacitatea și puterea lui de a ne vindeca și de a face orice. Și o să spun încă o dată, dorința și bunăvoința lui de a ne vindeca este mai mare chiar și decât puterea lui de a, de, a, de a ne vindeca. Trece dincolo de puterea. Cu alte cuvinte, el este mult mai doritor să ne vindece decât chiar și faptul că poate să ne vindece. Amin? Și o să citim un ultim pasaj de la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20, unde spune așa. Fiindcă toate promisiunile lui Dumnezeu în el sunt da și în el amin spre gloria lui Dumnezeu prin noi. Toate promisiunile lui Dumnezeu pentru noi sunt, da, acum, vreau să te vindec de această boală, de orice boală, pe tine personal, în orice timp, în orice loc. Toate promisiunile cu privire la vindecare, prosperitate, iertare, victorie, toate sunt, da, da, vreau, da, sunt gata, doresc să te vindec. Așa cum Isus i-a spus a, acelui a, lepros, da, vreau să te curățesc, fii curățat. Dumnezeu, toate promisiunile lui Dumnezeu în el sunt, da, și în el sunt, amin. Spre grolea lui Dumnezeu prin noi Conform puterii care lucrează prin noi Vedeți? Este o parte la noi Și noi trebuie să ne luăm responsabilitate De a exersa și a lucra în afară Mântuirea care Dumnezeu ne-a dat O plinătatea Duhului Sfânt care ne-l-a dat Am discutat despre foarte multe lucruri astăzi Și o să continuăm încă cu alte lucruri Data viitoare, tot în acest capitol Mai avem câteva dar până când ne întâlnim următoarea dată, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sper că ceea ce am spus aici a adus mai multă înțelegere, mai multă libertate, mai multă bucurie. Și mă rog ca Dumnezeu să vă dea mai multă revelație, așa cum Pavel se ruga, să vă dea mai multă revelație din cuvântul lui, să creșteți spiritual, să accesați cât mai mult de binecuvântările care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră aici pe pământ și El să vă înconjoare cu favoare, ca un scut, așa cum Biblia spune în Psalm, în numele lui